0: News. São seis horas e 54 minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T -News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo, no Facebook, no YouTube e no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e também mandam as mensagens pelo nosso WhatsApp, que é o 419-92770063. Hoje é segunda-feira, 24 de abril de 2023. E o TNs. Começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canete. Tudo bem?
0: Tudo bem com você. Um
1: dia bonito, hein?
0: Que dia bonito.
1: Nossa, hoje tá um dia lindo.
0: Ontem aqui. a noite não foi tão linda, assim. Não. <risos> Apesar do céu estrelado, do entardecer colorido em Curitiba. Eu, eu nunca o vi. Eu nunca, eu nunca vi enxaqueca sem bebê. Nunca <risos> vi
1: enxaqueca, sai caindo na sala e daí vai se sentindo mal, azia, dor de cabeça. É, tá cardí, mas ontem foi. Depois a gente vai falar isso. Foi, foi de matar. O que eu passei, muita gente veio do interior Sim, me dá um é uma abraço. Galera, né? Não sei se você conseguiu com ver. Foto. Ali, eu é... tenho
0: aqui os áudios com os nomes todos. Mas é, ontem lá. veio um
1: casal de. de Dessa de, vez foi Caprichá, Borba, veio, veio a Valentina. A Valentina que tinha pedido de, de presente de aniversário, é... né?
0: E na prestinaria deu certo de deu se, certo, se encontrarem deu na sexta-feira. Quem que tá na foto aqui? É um casal que tá na foto. A gente vai compartilhar lá no É tanta gente. Primeiro que teve o Marcelo e a Janice. Com a Valentina, é isso? Isso mesmo. Essa é a primeira turma. Vamos ver aqui o restante.
1: Ouvindo, né? Marcelo de Campo Mourão teve lá. Telema Coborba teve lá.
0: Isabela e Guilherme Isabel Telema e Guilherme, Borba. Telema
1: Coborba. Isso, isso é aí. verdade. Isso Vamos aí. Ver
0: que... E teve mais.
1: Ela vai ouvindo ali e vai falando. Muito legal.
0: Gaspar.
1: Ah, de Gaspar. de Gaspar. De Gaspar. Ah, esse eu encontrei no futebol ontem, o sogro dele é Fabrício, e o sogro dele é o 20, nosso, lá em Gaspar. Você vê que interessante. Gaspar é lá no... Osni.
0: Interior. Osni. E o Fabrício.
1: Osni e Fabrício. Osni né? e Fabrício. E galera, meu Deus. Galera. E todos, é, e
0: todos foram lá na, pritina, na mesma é, prestonaria.
1: Esse foi muito interessante. Esse, esse, esse Fabrício e Gaspar eu encontrei no coxa. Todo mundo entrando no jogo do coxa. Mas foi muito inusitado.
0: Ele... Ah, por isso que tinha o barulho É, todo. Ele deve
1: ter tomado umas cachaças, ele é todo mundo <risos> na fila, ele. Coxa! Coxa! Falei, meu filho olhou, foi coitado, bebeu, né? tá bebendo, tá bebendo um pouco mais da, da conta. E tá alegre, mas deixa alegre, né? E ele falou: Vocês estão na fila errada, vamos para esta fila. Nem tinha fila onde ele estava, tinha tomado umas estelinhas, coitado, mas estava feliz demais. Aí ele veio, e eu olhando para ele, assim, vendo aqui, qual que qual é a reação que ele tinha. Eu olhando para ele e falava, eu ia brincar com ele, para beber hoje, hein, compadre? Ele <risos> me olhou assim e falou, Marcelo Almeida, meu presidente... Aí começou, daí falou do sogro, falou da Rádio T, aí quebrou minhas pernas, porque eu tava olhando ele assim, ia meio que brincar com ele, né? Porque ele tava numa mangasta, tinha bebido bastante, daí ele acabou me abraçando e, e fala comigo, e fala da Roberta que daí, legal! daí mudou tudo.
0: Muitos encontros no final de semana, e ó, esse pessoal todo que a gente citou aí, que visitou o Marcelo, se tiver mais fotos, mandem fotos aqui, que a gente vai fazer um post lá no Instagram com esse pessoal que foi pra, pra Estinaria e que encontrou o Marcelo inclusive no jogo aí. Tá virando um movimento de final de semana de rotina agora, é né? Sempre tem visitante é. que é ouvinte da Rádio um, T lá na frente. É, tem que fazer uma mesa lá com Campo Mourão foi muito legal,
1: assim, você pensou. Campo Mourão, todas as cidades, né? Mas assim. E daí, essa vez também veio uma. uma, uma tinha um casal falando de Londrina já, da, da Rádio T de Londrina. Falei, opa!
0: Que foi acabou já... de, de pra, reestrear, né? Para
1: nós é uma nova. Vamos que vamos. Vamos, vamos dar uma T para
0: começar? Vamos embora. Ah, uma T!
1: Eu, eu gosto de ser eu e acho engraçado ouvir o que as pessoas pensam sobre mim. Cada um tem sua, sua versão, mas ninguém conhece e sabe de verdade o que eu carrego dentro do coração. E já não me importo mais. Quando julgam minha aparência, afinal, eu e Deus conhecemos muito bem a minha essência. Van de Luz.
0: Maravilhoso, muito bem. São 6 horas e 58 minutos, mensagens que já vão chegando dos ouvintes. Daqui a pouquinho a gente manda essa mensagem da Wandiluz Luz para quem quiser em texto para compartilhar e lembrando que vai para vídeo também lá na nossa playlist Alma -T, no canal do YouTube que é o T News no ar. Vamos começar rapidamente passando pelo futebol então, já que a gente já iniciou o programa falando sobre a derrota do Curitiba. Ontem o Curitiba perdeu para o Fortaleza por 3 a 0 no Couto Pereira. Uma noite linda e um jogo para a gente muito ruim. <risos> Enfim, o coxa ainda não pontuou né, no Brasileirão. Agora vai visitar o esporte na né, Ilha do Retiro na quarta-feira, às 7 horas da noite, pela Copa do Brasil. E pelo Brasileirão pega o São Paulo no próximo sábado às 4h30 da tarde no Couto Pereira. O Atlético Paranaense também perdeu pelo Brasileirão no final de semana, 2x0 para o Fluminense lá no Maracanã. É, o próximo jogo do Atlético Paranaense, vamos ver aqui quanto que é, volta na, a campo já amanhã contra o, C, o CRB na Arena da Baixada, 21 h 30 pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Opa. Brasil. E daí pelo Brasileirão o Atlético vai jogar contra o Galo. No próximo sábado, 21 horas, lá no Mineirão, pela terceira rodada.
1: Futebol atrás do futebol. Curitiba, o Atlético perdeu, perdeu para Fluminense. Fluminense invicto, né? Nossa, vem numa ascendência. Tá Pavorando. Apavorando todo mundo. Flamengo acabou perdendo para Inter, já tinha dado 3x0 na gente. Curitiba está acostumado a perder de 3x0 agora. 3x0 para Cascavel, 3x0 para o Flamengo, 3x0 para Fortaleza. Mas é interessante, né? Ontem eu fui até, passei lá no hotel, na concentração, falei com cinco jogadores... Mas é um time que está em transição, né? Você vê, tinha um técnico. Como é interessante a vida. A gente às vezes quer resultado rápido para qualquer coisa, né? O resultado não vem rapidamente, né? Ou para a gente emagrecer, ou para a gente ficar mais maduro, né? Para a gente entender uma situação, ou para a gente passar por um enlutamento. E a mesma coisa o futebol. Você vê o português que foi embora do Coxa, ainda fica um pouco da cara do português. E não chegou, o outro não chegou. Então é uma transição. O outro tá saindo, o outro tá chegando.
0: Ontem o Zago ainda não tava, né? Então, Como ainda técnico não tava. oficialmente. É,
1: e é interessante o jogo, eu fui no jogo, um sofrimento, mas assim, um Fortaleza é um time que sabe jogar muita bola, muita bola. O Curitiba aguentou um 0x0, mas tá em casa. É, né? não estamos
0: falando também de timinho, não. Estamos falando não. do Fortaleza que tá Já bom. Já é um
1: time diferenciado. Aí fica em casa, aquela coisa, a torcida parece que não acaba não... Num... Não foi uma coisa tão importante, deveria ser muito importante jogar em casa. A torcida deveria ser um fator muito importante para os jogadores. porque estava lá...
0: super cheio, né?
1: É, parece que você podia ser é sócio levar um, né? Então...
0: Dois, podia levar dois. Caramba, eu sei porque Roberto. o Kiki levou o irmão e mais um amigo.
1: Olha aí, ó. Mas no final o que é? Vai bem o 0 a 0, mas aí no segundo tempo o coxa toma um gol. Aí vai para cima, aí é contra-ataque, atrás é contra-ataque. Leva dois, leva três, quase leva o quatro, que eu até fui embora, eu vi agora na televisão. E quarta-feira tem jogo. Aí eu vi o Andrei falando, Andrei é um meia do Curitiba, que falou que futebol é muito interessante, que a gente vem muito mal. Mas se a gente vira uma chave quarta-feira, muda tudo. A gente pode ir bem quarta e pode ir bem contra São Paulo, acabou a maré, vira a maré. Então eu tô até... Eu tô assim, acho que quinta-feira de manhã, eu acho que você vai fazer programa sem eu aqui.
0: Ah, é? Tô
1: achando que vou lá.
0: Mas é por uma excelente causa. É, eu tô achando, achando <risos>
1: que vou lá dar uma fazer uma fezinha com eles pra ganhar do esporte. Eles empataram com o esporte 3x3 aqui, né? Pela Copa do Brasil. Um jogaço. Agora é o jogo lá, mas é diferente, né? O jogo na casa deles, enfim. Mas o Curitiba é um time muito forte. Mas ele ainda está com o jeito do português. Eu acho que o Zago aí, que eu não o conheço, vou conhecer amanhã. Vou conhecer quarta-feira se for para Pernambuco, para Recife. Eu acho que dá conta. É muito no começo tudo. E toda essa pré-preparação para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, era com o técnico que foi embora. Então, na minha cabeça, a preparação... Então não foi tão boa, né? Porque o técnico foi embora. Então você tem que agora ir se preparando para o brasileiro ir para a Copa do Brasil, mas no presente né? e não no futuro. Isso Essa aí. é a diferença. E sem
0: derrotismo, que está cedo demais. O campeonato está só começando, é. nada está definido. Aí, né? assim, o coxa Ontem se... eu achei os torcedores muito cabisbaixos. O
1: coxa <risos> sempre começa bem e acaba mal. Então acho que está igual a Argentina na Copa do, na Copa do Mundo. Comece mal... Mas acabe bem. Isso,
0: vamos fazer diferente dessa <risos> vez. Olha só, ontem o, o Vasco empatou com o Palmeiras por 2x2, o Galo empatou com o Santos 0x0, o Corinthians perdeu para o Goiás por 3x1 um, os outros resultados do Brasileirão de ontem. Então tá aí. O Corinthians também caso, nem preciso, não vai eu, bem. Eu nem né? preciso
1: dizer quem é a lanterna, né? Zero gols feitos, seis tomados e duas derrotas, né? Somos nós.
0: É, mas estamos sozinhos? Não estamos sozinhos, né? Eu acho
1: que com, essa, com esse número de gols estamos sozinhos.
0: Não, a América é. de Minas Gerais está pior do que nós. Verdade. É verdade. Tá por último, tá o, o América de Minas. É, depois o Curitiba em 19. E aí o Bahia é, aparece em 18o e o Santos em 17. São os que estão se saindo pior por enquanto. E lá no outro topo, né? O Fluminense tá reinando por enquanto. É. O Fortaleza foi para segundo lugar depois do jogo de ontem, na sequência Palmeiras e daí Vasco em quarto lugar.
1: O, o, o Fortaleza tem seis ou tem quatro?
0: Fortaleza tem quatro pontos. Olha aí, só é. o Fluminense tem seis pontos.
1: É difícil, né? Você vê só um time. Ganhou duas rodadas, é isso, né? Isso
0: é só isso mesmo. O o índio índio é que... E com zero, Bahia, Curitiba e América de Minas Gerais. Tem zero. Vamos lá. Ninguém ganhou nada. Isso aí, são sete horas e quatro minutos e a presença de brasileiros trabalhando, investindo e estudando no Paraguai disparou nos últimos 20 anos e pode ser maior do que os números oficiais do governo brasileiro. Segundo a Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, cerca de 400 mil brasileiros estão vivendo hoje no Paraguai, principalmente na região da fronteira. Já o registro do Itamaraty fala em 240 mil brasileiros. Segundo reportagem da BBC Brasil, o que estaria atraindo os brasileiros são oportunidades e facilidades para tocar um negócio do lado de lá da fronteira. De acordo com o diretor da Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, o Júnior Dantas, há brasileiros em todas as áreas, principalmente no agronegócio, ele aponta como atrativos do Paraguai a mão de obra mais abundante, o preço baixo da energia elétrica, a proximidade com o Brasil e o sistema simplificado de impostos. Dantas afirma que o Paraguai atrai principalmente pessoas que vêm dos estados vizinhos, como Paraná, também Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. O país tem leis de incentivo para as chamadas maquila, maquilas, que foram criadas para atrair investimentos e gerar empregos. As empresas, nesse caso, importam insumos, que vão ser usados em uma fábrica no Paraguai e o exportam transformados no produto final sem pagar os impostos e pagando apenas 1% como seguro da operação realizada. 70% das exportações do Paraguai para o Brasil, Marcelo, são resultado disso. Um exemplo é o setor têxtil. As empresas brasileiras levam a linha do Brasil, fabricam o tecido no Paraguai e depois enviam para as confecções de volta aqui no país.
1: Ah, é muito, muito. Eu fiz uma viagem interessante essa matéria. Eu fiz uma viagem com um casal, é, é um casal que, que eles são do, do Mato Grosso Mas eles eram descendentes de alemães E vieram sentar do meu lado Eu não sei porque, acho que era Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu, Curitiba E essa história é muito linda assim Porque eles eram, eles eram europeus, vieram morar no Brasil E daí no Brasil eles acabaram indo para o Paraguai E estão lá há muitos anos Mas eram assim, um casal de senhor e senhora Mais velho do que eu Mas a conversa deles, Roberto Era uma conversa absolutamente assim de, de tanto empreendedorismo, eles estavam me contando que eles saíram com uma mão na frente e até atrás, lá da Alemanha, vieram para cá, os avós vieram para cá, uh, fugindo da guerra, vieram para o Brasil e daqui no Brasil, eles uma, um, 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 um dos alemães tinha ido já lá para morar no Paraguai, eles foram para o Paraguai, eles não moravam na, eles moravam na fronteira não, eles moravam longe. E ele veio me contando da qualidade da terra, não você não, ah, tem... é. não, você não tem ideia o que é plantar soja no Paraguai. E a gente fica assim, né assim, mais piada de prédio como eu, a gente não tem ideia. Assim, a gente fala do Paraná, a gente fala de Santa Catarina, do Mato Grosso, né Mato Grosso do Sul, toda essa produção no Centro-Oeste. Mas não, eu, não, eu não sou um homem que lê sobre o Paraguai. Assim, não, não me encanta ler sobre o Paraguai, eu não, não leio mesmo. E daí ela estava me falando assim de... Quando como é que é a criação dos netos, do, as máquinas que eles têm, como é que eles aprenderam a, a cultivar a soja. E, e fizeram-me dando uma aula, fizeram muito simples. E o que mais me encantou neles, assim, que eu vi que eles tinham muita bala na agulha, é, são as tradições, assim. Daqui a pouco a mulher trouxe no avião uma, uma comida para a gente e ela não comeu, assim, ela, ela disse, não, obrigado. E eles abriram uma, uma mala, assim, uma, uma bolsa. E na bolsa tinha sanduíche, na bolsa tinha suco, na bolsa tinha um pedacinho de bolo. Então eu fiquei assim olhando aquela família, um casal muito rico, com certeza. Grandes plantadores de soja. Mas com a, com a simplicidade de alguém, assim, com os costumes de, da, dos cidadãos da Alemanha, comendo uma cuca de banana, tinha um guardanapo creme, que era um guardanapo de pano, assim. Ela tomando um suco de laranja, me ofereceram um bolo. Falei, caramba, cara. Que gente, sabe gente tradicional, gente da terra, como eles falam hoje, né, é, raiz, né, coisa raiz de verdade. Não é
0: Nutella. Não é Nutella.
1: Então, é, é muito, foi muito gratificante para mim, daí eu tive essa noção. E depois, eu tive uma, minha, uma amiga minha, chamada Andréa Quadros, que acabou fazendo engenharia comigo. Eu estava até contando para essa semana passada, para a sobrinha dela, porque eu estava dando carona para minha filha e para a sobrinha dela, eu falei, sabia que a tua tia estudou comigo engenharia? Sabia. Daí a minha filha, coitada, mora no Paraguai. Eu falei, coitada nada. Nossa, tem um vidão. Mora num condomínio lindo, não é ali na fronteira, né? Porque o pessoal ali vendendo mercadoria na rua, não. Não. É
0: que a gente, a maioria das pessoas, eu por exemplo, conheço o Paraguai e conheço o Paraguai ali só, é, na não, fronteira. Isso, não é, Paraguai, isso né? não é o Paraguai. Isso não é Paraguai. Isso é a cidade do leste. É, que é um comércio, um centro comercial, entende? É muito é. diferente do restante do é. país, né? Então não é. dá pra dizer que a gente conhece Daí
1: eu falei pra cima nossa, não, não a, a tia da, da Ana tá muito bem. Nossa, por que muito bem? Nossa, eu lembro que ela casou com um homem dono da Mona Lisa. Eu, eu, eu vi poucas vezes, faz mais de 20 anos que ela mora pra lá. Então as lojas grandes ali na cidade de Oleste, assim que fala? É, são, a portuguesa, não sim. Não, mora no... Lembro que uma vez eu estive lá, eu lembro que ele andava de helicóptero, o pai, o, 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 o casado com a, tia, com, a, com a tia dela, dessa amiguinha da minha filha, e fomos conversando. Coincidentemente, a gente estava falando sobre o Paraguai. Daí as duas meninas, 12 e 15 anos, uma falando para a outra, não, o Paraguai é melhor, Valentina. Por que, Ana? Então, assim, era uma conversa sobre o Paraguai. Mas é engraçado esse estereótipo que a gente tem, de, de fronteira, sempre, né? Tem uma cidade, pegar uma carona nesse assunto, chamada Tijuana. E uma, uma época da minha vida eu fui morar em San Diego. E San Diego é uma cidade que fica é, no sul da Califórnia. Então lá na Califórnia tem Los Angeles, San Diego, São Francisco, ah, Carmel, Santa Bárbara, San José, tudo que é são. Tudo que é são tá lá. Aí o cara falou: vamos visitar Tijuana. Eu só tinha aquela. Tijuana é bem legal, vamos pro México. E Tijuana? Será que eu não tô louco? E fui. Mas que viagem terrível que eu tive. Eita! Porque Tijuana <risos> é a divisa. É a última cidade do México. E é a primeira cidade americana. Assim, onde você põe. E depois eu comecei a perceber que ali. Onde que tem um monte de confusão, de briga, de discórdia. Não sei se você vai lembrar, Roberta, quando aquele. O Ronald, Ronald Reagan. não, não é é o nome dele? É o Donald Trump. Falava em construir um muro. É porque nessa região que as pessoas, os mexicanos, entravam, né? Entravam nos Estados Unidos. Aí fui lá, fui lá de carro, os caras me olhando na fronteira. É, tá
0: aqui, ó, a cidade americana que faz divisa com Tiju... de Tijuana é San Diego.
1: É, e Sim. entrei lá. Meu Deus do céu, falei, ah, não, aqui ou você vem pra comprar droga, ou você vem pra comprar armamento, isso aqui não é Estados Unidos. Então, sempre a, a borda, chama-se border, né? Sempre a divisa de países, às vezes não é tudo aquilo que se imagina, assim. Então eu particularmente eu não gosto tipo Paraguai, assim. Eu já fui para Assunção ver 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 meu filho jogar tênis, mas assim eu não gosto nada que é divisa de países, assim. É interessante. é uma que é, que é diferente. Se você for lá para o sudoeste do Paraná em Barracão, Barracão de Unice Cerqueira, aí é interessante. Guaíra também não dá essa sensação de medo, mas Tijuana e Paraguai para mim eu me senti um pouco sem ar, eu sei, eu achei um pouco sufocante. Mas sabe por quê, Roberto? Tem é muita matéria negativa que a Globo faz também, né? Assalto na ponte, na ponte da, da, da amizade, né?
0: Da ponte da amizade. A gente vê
1: muita coisa de carro roubado. Pode ser que eu tenha ainda. Eu esteja com aquele pensamento de 30 anos atrás, quando as pessoas roubavam um carro, né?
0: Mas e... continuam roubando. Será? <risos> claro.
1: Ah, mas você também tem PhD em roubo de carro, né?
0: Claro, meu com certeza. Antigamente alguns assim... dos meus carros roubados. Não, mas antigamente por lá. era assim,
1: roubavam um carro e levavam um para o Paraguai. Eu lembro muito tempo também que eu lembro que os assaltos que existiam nas estradas do Paraná, daqueles comboios que vinham de ônibus, eu acho, trazendo Bugiganga, não é isso? Isso
0: aí, o pessoal que antigamente se falava sacoleiro, hoje eles falam revendedor para não ficar muito é, pejorativo, né? Mas é quem faz compras para trazer para cá. Revendedor? É, <risos> isso aí. São 7 horas e 12 minutos, vamos para intervalo, a gente já volta. É São sete horas e 15 minutos, o Floriano está participando com a gente pela transmissão do Facebook da Rádio T, dizendo que morou em Foz do Iguaçu por 13 anos, que a família dele mora lá e que ele é apaixonado pela fronteira. E também o Toninho, que participa dizendo que Porto de Guaíra ali é muito bom, ele diz, você se sente no Brasil, tem toda a segurança Olha. e muitos brasileiros. Participação que chega também do Barbinha de Paranaguá e a Sidley, que está dizendo C se deram mal no fim de semana. O Corinthians e o Curitiba. O Corinthians, que é o time dela. Também tem da participação do Simonei, da Verigiane e da Valentina. Que mandaram outras fotos sobre a visita é, no final de semana. Diz que uhum. é um, o Marcelo é um ponto turístico de Curitiba. <risos> Gostei disso. Tinha, tinha, o...
1: tinha muita gente quando eles foram lá. Tinha é, muita gente. Eles, tá eles esperaram bastante, eu acho.
0: E a Isabela e o Guilherme de Terema Cuborba também mandaram imagens. Depois a gente vai compartilhar tudo lá no Instagram. Tem participação do Paulo César de Guarapuava, mandando as fotos da massa que ele está preparando para fazer um pãozinho. Olha. E para fechar, a Adriana, que é de Abatiá. Diz que ela e o esposo assistiram a, depois a entrevista sobre a felicidade que a gente fez com o Henrique Bueno na quinta. E está perguntando, inclusive, se ainda tem exemplares do livro para sorteio. Não, não vem. Sim, tá é, valendo. É,
1: não, mas nem chegou o livro ainda, né? Nem chegou. Tá
0: valendo o sorteio lá no Instagram. Quem ainda não participou, pode participar. É só escrever o que é felicidade para você lá nos comentários do post. Não está encontrando? Pede o link que a gente manda o link aqui pelo WhatsApp. Para sua participação. Mas vamos deixar participações até amanhã, daí a gente faz esse sorteio. É, Pode mas ser?
1: participe. Olha, eu, eu, eu fiquei assim, é interessante. Eu, eu nem me toquei que eu estava entrevistando ele, de é tão boa que era a entrevista, né, Roberta? Realmente. Meu Deus do que céu. Que papo
0: inteligente. É,
1: é <risos> a capacidade a capacidade e a profundeza de enxergar a felicidade da maneira que a, gente não, que a gente não enxerga. Mas ele, ele foi como foi para quem perdeu essa entrevista, e quem. Que, tomara que você ganhe esse livro. Eu não li. Mas o livro não é tanto dele, né? O livro é. Ele copilou, ele chamou 10 pessoas, cada um escreveu um artigo sobre felicidade. Mas o que mais mexeu em mim foi ele falar da, da história da dopamina, né? Da, da felicidade imediata. Da química mediar, cerebral, É, né? da química cerebral. Foi muito legal. Falando nisso, essa, amanhã eu quero falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui, eu li uma. É uma matéria, eu gosto muito da Veja Saúde. E ela fala sobre a redescoberta do autismo. Mas tem uma que eu quero ler amanhã, que é essa aqui, ó. Cadê o feijão? Estudos acusam um declínio crescente no consumo do alimento que virou símbolo da nossa culinária, Roberta. Além dos prejuízos à tradição e ao paladar, essa tendência pode resultar em perdas importantes para a saúde do brasileiro. E a outra matéria que é muito interessante, que assim, eu fico sempre. Eu fico assim. Eu não sei se na minha época a gente via menos e como é que a gente vê hoje, como eu vejo tanta, tanta criança com autismo. E tinha uma matéria muito linda, se você quiser, muito linda. Veja a saúde. A capa dela fala sobre a redescoberta do autismo. Do autismo. Essa é a capa. E ela fala uma coisa que eu fiquei assim, impressionado, que era o número de pessoas que tinham e agora é o número de pessoas. Então, uh, o número de casos de pessoas com autismo, sobretudo jovens e adultos, cresceu vertiginosamente e a prevalência em crianças nunca foi considerada tão elevada. Nos Estados Unidos, Roberta, enquanto o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, CDC, apontava que nos anos 2000 havia um autista para cada 150 cidadãos, hoje a estimativa baseada em nova pesquisa revela que é, em ca... é... Que é uma em cada 36 crianças. Com menos de 8 anos possui condição, né? E daí eles começam a falar e explicar uma coisa que eu acho que a gente eu nunca tem muita... Eles falam dos níveis, né? O nível 1, nível 2, nível 3. Aí eles falam da, da, da anatomia do autismo, né? A sensibilidade, a sensibilidade às cores, né? A fobia, algumas texturas, né? Eles falam das questões motoras. Falam muito também do padrão repetitivo, né? Interesse específico para algumas coisas. Eles falam que Aspergers, Asperger,
0: Asperger, né? Asperger, é. é um... mas o
1: que eu mais gostei dessa matéria, é que às vezes eu tenho sempre muita dificuldade de saber uh, qual que é a diferença, né, de uma coisa para outra, então eles falam muito bem assim, o que que é, quer ver o que, que eu achei bem interessante, o que que é TEA, então o que que é o espectro do autismo é caracterizado pelo quê? que, chama-se TEA, o que que é o TDAH, que envolve a dificuldade da criança em concentração, inquietação, movimentação contínua. O que, que é dislexia? Dislexia é aquela pessoa que não consegue decodificar símbolos escritos gráficos, né? E tem dificuldade na, na leitura e compreender também um texto. O que, que é dispraxia? O que, que é toque? O que, que é bipolaridade? O que, que é depressão? O que, que é fobia social? Então, se você tiver acesso, veja a saúde. Muito legal. Eu hoje... Posso dizer que eu tenho uma nova visão quando vejo uma, um menino, uma menina, né? um cidadão que tem que é autista. Bem, bem interessante para a gente também entender como é que ele nos vê. né? Isso que é legal da leitura, né? essa tal da empatia. O que, que eu posso ajudar essa criança, esse menino, essa menina não fazendo? E não fazendo, entendeu? Não.
0: Melhorando a convivência mesmo, Sim, é. por reconhecer né, as características. Mas, de quem mas se tem o, é o livro, se
1: a revista explicam como é que eles são, fica mais fácil do, também conviver com eles, né? Sem machucá-los.
0: Isso aí. Tem participação que chega do Dr. Kleber Ferreira, o médico psiquiatra, dizendo que o segredo da felicidade é ter boa saúde e péssima memória.
1: Não é Não, essa de escrever. Estamos bem, então. Essa, essa eu preciso muito. Dora, o Kleber também, cada dia é um soco na minha cara. Boa Sim. saúde?
0: Boa saúde, péssima memória.
1: Depois me passe, então. Me passe. Qual que é o remedinho para ter péssima memória? Aí, aí, que, tá. aí Ó, que tá. Já vale uma, 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 uma entrevista sobre isso.
0: Isso aí. São 7 horas e 21 minutos e a Prefeitura de Pato Branco precisou fechar ontem um parque importante da cidade, o Parque Estadual Vitório Piaça, porque o parque foi invadido por pelo menos seis bezerros. Os animais que devem ter escapado de alguma fazenda vizinha entraram no parque e causaram estragos em cercas, canteiros e também no chafariz para facilitar a captura dos bezerros que estavam bem assustados o parque foi fechado e foram chamados vaqueiros para ajudar os funcionários da prefeitura. A operação foi bem sucedida <risos> e o parque foi reaberto depois da captura dos essas, bezerros.
1: acho legal, eu, é, adoro essas notícias. eu também adoro essa a matéria. <risos> Fiquei imaginando os bezerros correndo, né? Seis bezerrinhos acabaram com o domingo. A mais
0: legal eu achei ter convocado os vaqueiros para ir lá <risos> laçar os bezerrinhos, <risos> porque os fiscais não conseguiram. Quando, quando você
1: começa com a matéria, eu achei que era vespero. Na primeira... Não, fecharam um parque, não. Cara, vespeiro, criança. Mas eu imagino os bezerros correndo. Que alegria, né? E, 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 e essas matérias que vendem, né? Bezerro fecha parque, né? Assim, quantos bezerros. Falar em bezerro, estava conversando ontem. Engraçado essa coisa da, da cidade, né? Da cidade urbana e do rural, né? E eu falei, sabe uma coisa? Eu acho que era a hora de a gente... Está tá muito, muito em voga, né, Roberto? A história da... Da economia circular, né, que a gente fala, né? ou denominação de origem. Né? A gente, de alguma maneira, o mundo pode ser que, que o Paraná vire o nosso Brasil. Né? Então, como é que a gente depende só dos paranaenses? Não, não estou dizendo nada contra os gaúchos, catarinas, cariocas, não. Estou falando do, da, dos produtos né, daqui. Né? Eu sempre pego como exemplo, pelo menos o um mundo que eu vivo, né? A farinha de irati, o queijo branco de Vichy né, a cerveja de Ponta Grossa, você pode pegar assim. Ah, você pode pegar ah, o leite da região da, de Castro, né? A tilápia lá da Costa Oeste, né? Ah, muitos produtos da Concam, muita coisa da Cevale, ah, a farinha aqui da Agrária. Então, é viver nisso. E eu estava conversando, sentado assim, eu perguntei para uma pessoa, né? Falei, onde coisa? Você vem aqui e come um omelete muito legal. Você gosta muito do meu omelete? Muito. Se eu, fizesse um, se eu vendesse o um ovo... Os mesmos ovos que eu fiz o teu omelete, se eu colocasse na estante, você compraria? Com certeza. Eu fiz uma pergunta. Se eu tivesse uma pequena chácara se eu pudesse levar teu filho lá, e ele ver como é que eu uma vaca, como é, que, como é que é um galinheiro, como é que é um chiqueiro, né como é que é passear num pônei, como é que é uma charrete, como é que é um arado, como é que é um silo. Onde fica guardado o milho? Meu Deus, mãe. Aí assim, no lado, assim uma mini padaria. Uma mini padaria, né? Ali tem um pãozinho, ali tem um café com leite, um ovo frito. Então, você vê como... Estava conversando isso com algumas pessoas que passam na padaria para ver Você vê o quanto a gente que mora numa cidade grande nos falta esse pé no chão. É verdade. Sabe essa coisa raiz, a gente sair um pouco do centro? Então, eu fiquei imaginando isso, essa coisa da... De, eu falo tanto aqui de tanta coisa como Boticário, os Mufato, né? Tem tanto... O Festival, né? Então, como a gente está se tornando Cada vez mais paranaense a minha sensação Pode ser que seja eu, né? Cada vez eu quero mais Rádio T Mais as cooperativas do Paraná né? Mais o... Mais o, 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 o nossa aqui São Luís do Prunan, cada vez mais Incentivo para não ir para fora, assim Por que não, não ficar dentro do estado do Paraná Ganhando e gastando grana aqui, né?
0: Isso aí, Ó, oh, e os ouvintes nos ajudam a o conhecer quê? ainda mais o Paraná. O Joel tá participando, pra, até mandou umas risadas aqui, dizendo que não se, lá ninguém conhece essa pra, esse parque como Vitório Piazza, que é o nome oficial. Então ele, ele tá falando que é o Parque do Alvorecer. É o Olha, Parque do legal. Alvorecer. Então a gente colocou o nome, que é o nome de batismo do parque, por não conhecer Pato okay. Branco. Fica aí o registro, então, para quem não entendeu do que, de que parque a gente tava falando, <risos> é o Parque do Alvorecer, em Pato Branco, que teve essa situação ontem. São 7 horas e 26 minutos e líder nacional na produção de pinhão, Marcelo Paraná, começou a dar um passo a mais e vai investir na industrialização do produto, segundo uma reportagem da Gazeta do Povo. O objetivo é agregar valor ao pinhão, garantindo renda ao longo do ano a famílias de pequenos agricultores que vivem em regiões de preservação ambiental e por conta disso tem limitação do uso de solo para plantar, e só podem colher e vender o pinhão de abril a julho, em função da produção sazonal. O projeto de agroindustrialização do pinhão está sendo conduzido pela Embrapa Florestas, que é daqui do Paraná, e pela Embrapa Agroindústria de Alimentos, com sede no Rio de Janeiro, em parceria com o Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Regional, que envolve 11 cidades da região centro-sul aqui do Paraná. A indústria será instalada no município de Inácio Martins, que tem a maior área de conservação de floresta geralcária do país. Na unidade será produzida a farinha de pinhão e o pinhão cozido, descascado e congelado e embalado a vácuo, que vai parar nos supermercados. Vai ter capacidade para o processamento de 9.600 quilos por mês e vai funcionar nove meses ao ano, estendendo o período de receita para o produtor, que hoje é limitado aos quatro meses. Além disso, esse projeto vai agregar valor ao produto, é. É, que vai ser comercializado só em Natura. Olha as cidades envolvidas. Rebouças, Irati, Malé, Prudentópolis, Inácio Martins, Fernandes Pinheiro, Guamiranga, São Mateus do Sul, Imbituva e Teixeira Soares.
1: Todas essas cidades, se você pegar um mapa do Paraná e olhar o Rio Iguaçu, é para cima. Assim. Então, é, são as cidades onde mais tem mesmo, a gente percebe. Mas o legal é o valor agregado né, no produto de natura. Né? Nossa, é muito boa essa ideia, porque você dá uma... Você dá um up na vida dessas pessoas, né? Você começa a dar um valor. E outra coisa, né, Roberta? É um produto que vai sair do Paraná, hein? Vai um, esse, esse costume de paranaense, essa história do pinheiro, do Paraná. Vai
0: parar lá no Nordeste do, do essa pinhão, farinha de pinhão. Isso aí vai parar Caju, hein? É.
1: Né? Acho que sobe. Sobe o Brasil. Muito legal. Hum, não tinha nem ideia que existia essa capacidade. Eu acho que dá, uma, dá um up mesmo, de verdade. Já que é muito sazonal, né? É muito curto o, o espaço de tempo no ano que a gente tem. Em relação à a, 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 a liberação, né? Para você usar o pinhão.
0: Eu fiquei imaginando um produto parecido que tem hoje nos supermercados, que você vai lá e já compra a canjica cozida, o feijão cozido, não é? Nos tem pacotinhos muito, a muito, vácuo, é, eu é. acho que vai ser mais ou menos isso o produto. Não me lembro agora o nome da marca, mas tem vários é, produtos tem assim. Tem Z,
1: tem A e tem P. É Vapsa, não é? Viu?
0: isso Mano. aí <risos> e agora Não. vai ter o, o pinhão a vácuo. já pensou Não que legal tão bem, hein? falando é. nisso o nosso o nosso livro de receitas com pinhão já está no forno estão preparando aí o layout para a gente fazer a divulgação nas redes sociais a gente vai colocar primeiro no Instagram, em duas partes, porque são várias receitas. Inclusive, eu coloquei a minha de estrogonofe de pinhão no livrinho. Que legal. Tem sopa, tem bolo, que tem um legal, monte de que receita legal. legal. Então, Mas vai ser
1: digital e em papel, né?
0: Isso aí. Depois a gente vai fazer o projeto dela em papel. Primeiro digital, para o pessoal poder ter acesso rapidamente às receitas dos ouvintes, a tempo, né? De aproveitar a estação. <risos> no inverno Que ainda. é curta. <risos> São 7 horas e 29 minutos. Vamos encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, você acompanha noticiário da sua região. A gente fica para a parte do Paraná e com a transmissão em vídeo até às 8 no YouTube. Aos que ficam, um bom início de semana. Amanhã a gente está de volta.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 33 minutos, uma experiência feita em São Paulo pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, com a recuperação de trens turísticos, está fazendo tanto sucesso que a empresa planeja criar novas linhas, inclusive uma para os romeiros que vão à Aparecida do Norte. O Expresso Turístico parte da Estação da Luz, no centro de São Paulo, com três destinos. Vila de Paranapiacaba, em Santo André, Famogis das Cruzes também, na Grande São Paulo, e para Jundiaí, no interior do estado. A viagem é de ida e volta e usa trens antigos, que estavam fora de uso. As passagens são vendidas pela internet e costumam esgotar, bastaram em poucas horas. Por causa da alta demanda, a empresa está, estatal incluiu mais um carro no Expresso do mês passado e outro será acoplado a partir de maio. A capacidade, que era de 166 passageiros, vai aumentar para 352. Os dois novos vagões são de aço inox, produzidos no Brasil pela Bud Mafersa na década de 60. Os carros foram cedidos pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária e faziam parte do patrimônio do DENIT. A restauração demorou nove meses. O Expresso Turístico utiliza uma locomotiva a diesel, modelo álcool, fabricada em 52, que conduz os carros de passageiros. Atualmente, o custo mensal do Expresso é de R$ 200 mil reais, e a receita é de R$ 100 mil, portanto, é uma operação que dá prejuízo. É Ainda assim, é a companhia tem feito investimentos para melhoria do serviço. Ainda neste ano, a Estatal Paulista planeja acoplar um carro-restaurante nesse trem turístico. Também está negociando empréstimo de uma litorina do governo para operar como sexto carro numa versão mais luxuosa, hum. com ar-condicionado, serviço de bordo e daí a passagem, lógico, mais cara. Há estudos para a criação de três novos destinos. Para Aparecida, Campos do Jordão, olha que delícia, e Santos, o mais próximo de sair do papel é o Expresso dos Romeiros. Deve fazer uma experiência já no próximo dia 12 de outubro para avaliar impactos e aceitação do público. É uma... Legal, eu, né? Eu,
1: eu tenho um programa na televisão agora, não sei qual que é. É um, é um canal canal fechado, televisão lá, que aparece um homem... Ele sempre fala em inglês, eu acho que ele é, ele é americano, mas ele, só, ele sempre está andando em trem. Ele, ele veste um terno amarelo, uma calça vermelha, um sapato roxo. É em inglês está traduzido ali, né sempre tem a legenda... E, e e sempre é as rotas que ele faz de trem no mundo ah, se pegar trem para mim trem muito mais do que um navio você vê um filme o trem é muito mais nostálgico é muito mais saudosa é muito mais é é uma é uma coisa muito carinhosa amorosa assim tem um tem amor parece viajar de trem só que a gente não tem aqui né Roberto aqui o que a gente tem aqui no máximo vai para Morretes, Antonina. É, é esse o é, passeio, né? E o, e o Brasil não foi feito tão... Não tem nem trem para soja, não tem trem para o milho. Vai ter trem para passageiro. Então, você pega no Japão, que eu vi muito, mas muito. Na Alemanha tem muito. Na Suíça, meu Deus do céu. Tudo que você fala é trem. Não, 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 eles não imaginam transportar muita gente em algo que não seja o trem. Então, qualquer viagem, assim, de trem... Eu fui muito para a Suíça. Mas é tão lindo só o visual de se andar nos Alpes de trem aí e, e tem uma, uma coisa assim meio de filme sabe é o cara por favor ticket klek klek é igual filme aí olha para você se na vez que você tá com medo acho que o ticket é errado que você pegou o trem errado ou já era para ter descido na outra na outra estação aí você troca então o trem tem uma faz uma mais legal mais do que e primeiro isso o homem passando com aquela cara meio de brabo Olhando o ticket, você dá o ticket, ainda ele pega, não tem nada de escanear, clé, dá uma.
0: Cai o um pedaço uma bolinha de papel. carimbada, cai a bolinha de papel. <risos>
1: e continua. Sempre um vagão com comida, que é muito legal, né? Parece que andar de trem, a sensação que dá fome. O que, que tem lá? Caputino, tem chá, tem cachorro-quente, né? Ah, ou você vai até esse vagão e senta lá também, tem umas cadeirinhas, clé, 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 clé. clé senta para comer ou eles passam com um carrinho às vezes vendendo também que é interessante ah, claro que não é a melhor do mundo nenhum lugar do mundo mas tem banheiros né cada dois três tem banheiro e, e é interessante que o, o trem é, que eu viajei bastante eles têm uma coisa assim de uma é uma singularidade cada um fica na sua Roberta tá vendo música, o marquinho olhando para fora, o outro tirando foto, outro namorando Então para nós brasileiros não há isso. Mas na Europa, ir trabalhar, ir viajar, ir visitar o pai de trem é uma coisa muito normal. Então quando a gente fala que, né, nossa, vai ter São Paulo, Campos Jordão, trem, ou... Vai sair de São Paulo e vai até a Nossa Senhora Aparecida. Para nós é uma é matéria de jornal, né? Não deveria ser, né? O tamanho que o Brasil tem, né? É, não deveria É, eu
0: ser. com a experiência de ter ido lá para Buenos Aires recentemente nas férias, vi isso lá. Eles têm o trem você metropolitano. Disse, né? Você não vai para as cidades da região metropolitana de ônibus. É o trem que você pega. Por quê? Vagões bem mais largos, não tem aquele atropelo, né? De falta de lugar, gente abaixo Todo mundo vai sentado no ar-condicionado então é muito legal isso, é ver isso funcionando, mas ao mesmo tempo triste de saber que aqui, com todo esse território, a gente não, não, não é. tem a estrutura montada, né?
1: E o trem, para quem é turista, né? Eu fiz uma viagem com meus filhos, daí a gente ia assistir a Fórmula 1 lá na Áustria, mas daí damos, perdemos um avião lá e ficamos na, mais dois dias em Zurich. E daí é muito interessante quando você vai para uma cidade e você fica ali analisando como é que é tudo aquela língua estranha alemão. Como é que a gente vai até o centro? Vamos lá ver se a gente compra um tênis? Vamos lá até aquele lugar que tinha... Então você anda a pé na cidade depois a gente pegava um trem. Vamos tirar o ticket aqui. Vamos pegar um ticket... Não. Melhor pegar um ticket do dia inteiro. Vai que o guarda para nós, né? A gente tá com o ticket errado e é multado. Então tá lá all day ou o dia inteiro, sei lá. Aí você... Pega... Mas a é maravilha de você cair num metrô, num trem, e daí você aprender que aqui é para cima, aqui é para baixo, aqui é downtown, é para o centro, aqui é para o subúrbio. Então, sempre é o ônibus, o trem, a, o metropolitano que você fala, elétrico, o que for, sempre você começa a se sentir, sabe o quê? Cidadão daquela cidade. Você não fica tão assim, cara de turista. Fala, é. Já estou aqui andando de trem, você já sobe rápido, nunca subiu, né? Já faz cara de inteligente. <risos> Vixe já
0: sabe, né? Vixe que tá todo dia aqui, estou
1: tô, tô escolado nisso aqui. É muito legal. É, é, eu acho que essa, essa história do trem... Eu fui esses dias levar meu filho aqui para descer, ele ia fazer uma gravação aqui, né? aqui para Curitiba até o litoral. Mas imaginou a gente poder ir de Curitiba a Londrina de trem? Nem que fosse uma viagem... Que
0: delícia seria, né? Delícia,
1: né? Se assim, para Maringá, né? Ou sair Curitiba, Curitiba, Guarapuava, Irati... Meu Deus, seria oh, muito legal. O teu
0: charal, Marcelo, está sugerindo aqui. A gente poderia ter a Maria Fumaça, Curitiba Lapa, Curitiba Morretes. Meu Deus do céu. Maravilhoso Lapa, seria, Lapa, né? Lapa. Pra Lapa, é, né? É Lapa
1: tem muita história também.
0: Muito bom. São 7 horas e 40 minutos e dados da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo mostram que os aeroportos de Foz do Iguaçu, Londrina e Cascavel registraram os maiores crescimentos no número de passageiros durante o ano passado em relação ao ano anterior. Foz recebeu 62% mais viajantes, o que provavelmente se deve à retomada das viagens de turismo. Né? Chama mais atenção o crescimento do aeroporto de Londrina, que foi de quase 60% na comparação com 2021, e o de Cascavel, 59%. Depois vem São José dos Pinhais, que no fim é o aeroporto de Curitiba, com 57%, e Maringá, com alta de 34%. Foz, Londrina e São José são geridos por empresas privadas, Enquanto os aeroportos de Cascavel e Maringá são administrados pelos municípios. No ano passado, 4 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos do Paraná.
1: Ah, o Paraná tem... É, eu não tenho essa pesquisa, não sei se isso aí também não é um pouquinho chutômetro, né, Roberto? Mas é, ah, é um agronegócio, né? É, vamos assim, muito turismo, mas eu acho que ainda é muito business, né? É muita gente ah, de tem fora, tem muito a ver com isso. E eu, mas o turismo está forte mesmo. Eu não estou aqui querendo, mas como eu, eu tenho comércio, eu pergunto muito para as pessoas, né? Nossa Senhora, como tem gente de fora visitando esse Paraná. E pode ter sido certeza que também não é diferente no interior do Paraná. Então, onde eu estava falando com o um moço, um moço era de Brasília, um moço era da, de Recife. Aí ali vem Campo Mourão, você vê com Curitiba, como tem também turismo interno, né? Mas a, o aeroporto é, é muito turismo. A gente estava... Ah, onde que eu li... Eu li essa matéria no final de semana falando disso que, ah, é que a, o turismo só não está maior no Brasil por falta de conectividade dos aviões. Viu? Só não tem mais turismo dentro do Brasil porque não tem tanta opção de voo e não tem tanta opção de aeroporto. Fica imaginando isso que a gente está falando agora. Então essas opções de ida, de ir e vir, né, é, faz com que a, 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 a gente está vivendo um novo modal. Ah, lembrei. Ah, é uma matéria começa falando do aeroporto do Rio de Janeiro. Olha que interessante, a gente vai chegar aqui. Então, eles têm uma demanda enorme do business, né? porque parte voltou a trabalhar, ir até as fábricas, vai nas indústrias, muita coisa já não é home office. E também a força que o Brasil está agora em relação ao turismo. A matéria fala que é um país mais seguro. Então, matérias negativas na Europa e nos Estados Unidos chegam com menos frequência, e daí os europeus e americanos querem visitar o Brasil. O que, que eles estavam fazendo uma matéria é que hoje tem uma reunião big, uma reunião no Rio de Janeiro, você vê que interessante, por causa da facilidade de aeroportos. No Rio de Janeiro tem dois aeroportos, o Aeroporto Internacional do Galeão e o Aeroporto é, Santos Dumont. E o Santos Dumont fica no centro da cidade, fica na, na, na Baía de Guanabara e o outro um pouquinho mais distante. E eles agora têm um movimento para eles tirarem os voos do Santos Dumont e colocarem no, no, no Aeroporto do, do Galeão, porque tá as moscas. E é um aeroporto internacional, e cada vez que eles passam por uma concessão, iniciativa privada, os números dos tripulantes não ajudam, as tarifas são baixas, ninguém quer pousar lá, ninguém quer sair de lá também para um voo internacional. Tanto que que os cariocas fazem? Eles pegam um avião, vão para São Paulo e cada embarcam vida. em Guarulhos. Puxa vida! É, estão falando isso, da, da qualidade dos aeroportos. Então, não adianta também ter um aeroporto muito longe do grande centro. A gente quer aeroporto no meio da cidade, né? E essa é uma característica muito grande que tem em São Paulo e no Rio, né? Então é Guarulhos longe, Congonhas perto. Rio, é Santos Dumont perto, Galeão longe.
0: E a gente aqui em Curitiba só longe.
1: Aqui só longe. Só longe,
0: só dá para ir por São José dos Pinhais. São 7 horas e 44 minutos e uma reportagem, Marcelo do Estadão, desmentiu que o leite de caixinha, o HT receba substâncias tóxicas. Tóxicas como soda cáustica, água oxigenada e formol para se manter conservado na embalagem. Um vídeo que está circulando nas redes sociais engana ao alegar que o leite está entre os piores alimentos do mundo por ser totalmente modificado durante o um processamento térmico, que se chama ultra alta temperatura, por isso, o HT. Especialistas entrevistados pelo Estadão Verifica afirmaram que o leite industrializado é seguro e não oferece risco à saúde. O processo térmico UHT nada mais é do que um tratamento ao qual o leite de vaca é submetido para eliminar micro-organismos que podem fazer mal à saúde, como as bactérias que estragam o produto. Ao contrário do que sugere o vídeo, o processamento térmico não tem relação com a adição de nenhum tipo de substância. Na verdade, o tratamento é uma esterilização que também garante que o leite se mantenha em temperatura ambiente sem precisar de refrigeração. O uso do processo é regulamentado pelo Ministério da Agricultura." O órgão informou ao jornal que não é permitida a adição de nenhum conservante ao leite de longa vida. Não tem conservantes. Segundo a pasta, a validade do produto se deve às condições de tratamento térmico, alta te altas temperaturas, o envase asséptico e embalagens estéreis e her hermeticamente fechadas. A engenheira de alimentos Priscila Viana, que é professora do curso de engenharia lá da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Explicou que o processamento térmico tem como objetivo obter um produto que é estéreo, ou seja, não tem nenhum tipo de micro-organismo lá. O leite vai a temperaturas que vão de 130 a 150 graus Celsius por um período que varia de 2 a 5 segundos. Além do alimento, a embalagem também passa por um processo assim. De acordo com a professora, o leite não é o único produto que passa por esse processo. Outros exemplos são o suco de caixinha e os molhos de tomate que vêm nas caixinhas cartonadas.
1: Eu não imaginava diferente, não. Eu não imaginava em conservante. Na minha cabeça, é o, o que eu penso comigo quando eu tomo um, um leitinho semi-desnatado, da, da, é que para que isso? É, é, eu fico imaginando tudo que morre de bom quando ele deixa isso estéreo. É, para mim não é um conservante engraçado, eu, não, eu também não tenho, não vejo Instagram, nem TikTok, mas eu tenho sempre essa, meu sofrimento, é o seguinte, como é que pode ficar tanto tempo valendo Dentro de, uma, de um armário. É isso. Né? Por que uma bolacha vale tanto? E por que, que às vezes eu compro uma banana e em dois dias está podre? A, a ligação é muito mais de pião. É, nós pé de macaco, aqui os nariz de folha, né? usam orelha seca. Óbvio que você tem que defender a indústria. Você tem que defender a modernidade, né? é, os processos, o valor agregado, o transporte. Isso é tudo modernidade. Mas quando a gente fala aqui, eu já falei muito de leite aqui. Eu falo dessa história do leite, mas de uma capacidade de ver... De fato se faz bem para a saúde É isso Ele não faz nem mal nem bem Então já não é bom, isso que eu quero dizer Então ele não é bom
0: É difícil imaginar que um processo assim tão intenso Mantenha é, os, as propriedades nutricionais Originais do Mas leite já né? falou que não né Roberto então, então por exemplo a papinha né? Aquela papinha Nestlé de criança De bebê e a, os pais e mães compram pela praticidade e mesmo que você faça uma alimentação super cuidadosa com o filho, é bom ter para de vez em quando um passeio, eu me lembro quando os meninos eram pequenos, mas me lembro de uma fala da, da, da pediatra a respeito, ela falou, não tem conservante, mas é uma comida mumificada. Boa. Ela não tem as mais lúmias. energia vital. Ela, <risos> os nutrientes, depois de tanto tempo ali, né por todos os processos que passou, porque é um processo parecido. Você é. faz o vácuo, esteriliza para que não tenha nada para se multiplicar ali, mas depois de meses, aquilo será que aquilo preserva mesmo é, as características? É, Difícil é. de acreditar que sim, é isso, né? Se você começa
1: a pegar pão de fermentação natural, eu sempre olha isso. Isso é uma... Claro, eu tempo padaria. Eu vejo como... É a diferença de um pão que fica 10 dias meio aberto e funciona. O outro pão fica 12 horas, Marquinho. Mas fica duro igual uma pedra para cortar no outro dia. Então, esse que é duro igual uma pedra é bom. Né? É, é óbvio que ele é bom, porque ele não tem conservante. Ele não, ele não aguenta ficar muito tempo no sol. Ele não aguenta ficar muito tempo na, na, no ar. né? O ar estraga ele. Pensa, o ar, o pó, o sol, a chuva estraga ele. O outro não estraga, então é... Né? Ninguém me convence, Roberta, não adianta, pode vir uma moro. De hora... que
0: é igual que sai ali Não, não,
1: não, eu falo dessa coisinha da, né, da, da eu tô com esse negócio da, da mini fazenda, né, de, sei lá, ordenhar a vaca, já misturar lá com, tudo bem, uma chocolatada, um nescau, um Todd, de ovo maltine, né, você fazer um pão de fermentação natural num forno a lenha, aí você pega aquela, que é diferente nata de, cafe, de nata de leite fervido e nata, Nata in natura, eu já comi tanto a nata, você para assim, faz uma nata em cima, você tira aquela nata, passa no pão e põe sal. Essas coisas meio assim, meio, meio tribal, assim, meio... Sabe aquela coisa de, coisa de, de, de gente de verdade? Então, eu falo assim, leite. Eu gostaria muito, fico imaginando se eu pudesse produzir leite para padaria. padaria. Coisa mais linda, só que daí seria... Imaginou? Você poder ir lá tomar um café com leite, um café latte maravilhoso, Aí eu vender para você o leite em vidro. Pensa, um litro, sim. Leite da Preste. Você fala, Marcelo, eu quero o leite que eu tomei hoje. Tá aqui, ó. Só que, Roberta, vai para casa, né? não vai para a Rádio T. E daqui, ela vai... Se a...
0: deixar no sol, vai azedar. Vai
1: azedar hoje, amanhã já não dá para tomar. Daqui a dois, três dias, vira coalhada, né? É mais ou menos isso.
0: É, a questão do leite, bom, enfim, tem várias é, questões relacionadas, né? A questão da, a, de como ela é feita, como é feita a digestão, que muita gente diz, né? Que o leite não é feito para adultos, que depois dos sete anos a gente não tem condição de digerir é, é, corretamente o é, é, leite. É, é a
1: quebra da, da, das células, né? É,
0: mas ao mesmo tempo muito nutritivo. E uma coisa também que eu aprendi quando estava grávida do, do primeiro filho é que não adianta também tomar o leite desnatado. Se você quer tomar o leite porque está pensando na nutrição mesmo, assim tome menos, mas tome o leite integral. Porque a gordura é essencial para absorção das vitaminas que estão ali. Então, se é. você toma o desnatado, você está tomando praticamente uma água. Então, é melhor tomar água. Então, veja quantas <risos> coisas, né? A gente aprende A e depois é. B. É. Então, a, o conselho que eu recebi lá atrás foi tome menos, mas tome integral, né? Que seja um pouquinho. Não é assim? Igual <risos> eu
1: falo. Uma pessoa fala assim, ou toma café sem... Sem açúcar, põe açúcar. Melhor não pôr adoçante. Ado é. Mesma coisa que eu ouço falar também.
0: Enfrenta o açúcar de uma vez, então, né? Vai. Que é mais química no, no adoçante e vai é. ser mais prejudicial ainda para a saúde. Enfim, são 7h51, vamos para o intervalo, a gente já volta. São 7 horas e 53 minutos, olha só que interessante. A Prefeitura de Curitiba e a Sanepar fizeram no fim da semana o primeiro curso gratuito de encanador que faz parte do programa Liceu de Ofícios. A aula aconteceu na rua da Cidadania do Tatuquara durante todo o dia e contou com uma turma predominantemente feminina. Que top! Dos 18 inscritos, 11 eram mulheres que estavam lá para aprender a ser encanadoras. Como uma carga horária de oito horas, o curso foi ministrado pelo técnico em edificações, Emerson Luiz Afonso, que ensinou sobre instalação, manutenção da ligação domiciliar à rede de esgoto, além da identificação de vazamentos em residências. Apesar de ser uma profissão tradicionalmente bem masculina, ele contou que o curso de encanador tem sido muito procurado pelas mulheres. Todas as inscritas no curso de ontem, de ontem não, né? Foi na sexta-feira, fizeram parte de um outro curso, de um outro curso que se chama Maridas de Aluguel, <risos> na regional do Tatucara. Essas mulheres já estão trabalhando e contam que tem uma boa clientela.
1: Ah, é uma. É uma isso há muito tempo vem, né? Mas eu acho coisa mais simpática. Quer, quer ver o feliz? Quer ver o feliz? Quando eu entro num avião, eu sei que o piloto não é homem. Cara, assim, eu fico. Cara, me dá um orgulho de ser mulher Olha o que eu vou falar, me dá um orgulho de eu ser mulher Meu Deus, eu estou em boas mãos Você vê, para mim, quando tem uma mulher dirigindo um avião falo, não, Agora eu estou na mão de Deus Porque assim, essa não vai ser truculenta Vai pousar devagar vai... Porque é aquele cuidado de mãe Isso é uma coisa que eu acho muito legal assim Quando eu vejo frentista, frentista mulher Onde eu lavo o carro Tem muitas, as mulheres que cuidam dos carros internamente Os homens lavam por fora mas as mulheres que passam o um pano no painel, o estofamento, é o acabamento, né? Mas quando você vê a mulher indo um pouquinho para uma coisa um pouquinho mais pesada, que é encanador, essa coisa é muito interessante, porque a, a, a gente precisava, eu sempre digo isso para as pessoas, o mundo ficou, todo mundo digital, todo mundo é fintech, todo mundo é, 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 é inteligência artificial... Mas as pessoas têm que ir lá arrumar a tomada, têm que arrumar o sifão, têm que arrumar a persiana, precisa lixar um. né? Pega a casa, vamos pegar uma casa, né? Precisa de, 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 arrumar a caixa d'água, estragou a bomba da, 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 da privada, não está saindo água direito, queimou, queimou, queimou aquele, aquele motor de pressão. Coitado, não sai água direito no chuveiro. Então, o que falta é gente, assim, mas eu acho muito legal quando. A mulher assume isso aí. Isso assim, mas como. É óbvio que serve para os dois, mas a gente ficou com 50 anos de preconceito, né, Roberta? Quando a mulher começa a galgar um serviço assim, eu nunca esqueço. Eu estava com o eu estava com. Não, acho que era. o nada não era quem era. Não lembro. Foi fazer o Rádio T comigo, a mulher dava aula de drone. Cara, que fantástico! A mulher dá aula na PUC sobre drone. E assim, sabe, não é um homem. Que bom, é uma mulher. Então, é, eu vejo muito, fiquei, essa matéria é muito legal. A capacidade, como a gente deveria ter muitos cursos, sabe? Curso para ser confeiteira, curso para ser padeiro, curso para mexer com bicicleta. Imagina uma, uma loja que você vai... O
0: básico da marcenaria, que legal saber fazer conceito, construir pequenos móveis, botar não. uma prateleira, não é? Não, e eu <risos> não sei,
1: pode ser que eu, por eu assim, não sei se eu tenho é, a minha sensação, aí eu vou ser preconceituoso. Se tivesse duas lojas aqui, ó, aqui tem aqui tem a, a leiteria da Maria, da Joana e da Camila. Aqui tem a leiteria do João, do José, do Pedro, ia na delas. Eu ia na delas. Então o cuidado. Estava lendo uma matéria sobre mulheres que plantam, que colhem e comercializam café no sul de Minas. As só as meninas. Até acho que a própria Marete me deu um café delas. Cara, que marketing, que que sacada! Saber que não tem homem trabalhando no, no cafezal. Mas muito legal. Eu acho, nossa senhora. E é, e é isso, né, Roberto? Senti, a, a gente está tá num mundo de tanta tecnologia. Eu não sei trocar um sifão numa pia. Eu não sei arrumar um armário. Eu não sei. Eu não sei mexer direito numa televisão. Então,
0: vai chamar a marida de aluguel.
1: Vai chamar a marida de aluguel.
0: <risos> que é uma ótima sacada, né? Já é. a, 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 O marido... É, de aluguel é algo que já está há alguns anos, né? Ixi. Que está que tá funcionando. E que é uma coisa que funciona mesmo. Você não tem que chamar ou o eletricista e mais ou encanador e mais ou marceneiro. A pessoa vai na tua casa e resolve todos os problemas de manutenção ali. Agora com essa versão feminina. Super legal. São 7 horas e 58 minutos. Para a gente fechar, vou fazer um reforço que a gente acabou esquecendo na sexta-feira sobre a segunda corrida da inclusão, que vai acontecer no dia 30 de abril. A... É promovida pela PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pinhão, no Paraná. Ah, é 30 e... de abril? É dia 30 é de abril. É domingo, então. Dia 30, domingo, isso domingo. Hoje é dia 24, isso mesmo. As inscrições vão até a véspera, até o dia 29, sábado. Podem ser feitas pela internet. A prova tem 6 quilômetros e a premiação para o primeiro colocado chega a mil reais. Tem outros prêmios também. Então, só reforçando a programação, vai ser no domingo. A concentração para recebimento dos números e chips de quem vai correr está marcada para 6 horas da manhã na frente da sede da Pai de Pinhão. Largada marcada para acontecer às 8 horas. E depois da prova, os alunos que são atendidos pela Pai vão participar de uma, cam uma caminhada e uma corrida com percurso reduzido. E depois de tudo isso, tem almoço tropeiro, que vai ser servido no saguão da instituição. Quem precisar do link para fazer a inscrição, para apoiar o evento, manda mensagem no WhatsApp que a gente encaminha na hora.
1: Eu vou só para o arroz tropeiro.
0: Eu também, se fosse participar, ia só para essa parte aí. Os o almoço tropeiro, é. legal. Correr não é comigo, não. Ainda mais que esse joelho contou. Vamos encerrando por aqui. Bom início de semana para os ouvintes. Amanhã às 10 para as 7 a gente está de volta. Até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.